0: Välkomna till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi ska få lyssna till Daniel Johansson som lägger ut evangelietexten för kommande söndag och helgdag. God lyssning!
1: Evangeliet för tredje årgången på Johannes Döparens dag är Zacharias lovsång som vi finner i Lukas 167 80 Vi inleder med att se på några svårigheter vid översättning av grundtexten Notera att det finns en skillnad mellan Bibel 2000 och Folkbibeln <skratt> Bibel 2000 översätter genomgående verb som står i aorist med presens medan Folkbibeln bibehåller kriterium. Till exempel i vers 68 Som besöker sitt folk och ger det frihet respektive som har besökt sitt folk och återlöst det Bibel 2000 tar troligen auristerna som en profetisk aurist eh, som använder dåtid för att uttrycka vad som ska hända eller håller på att hända. Uttrycket epojesen lyttrosin i vers 68 innebär att man befriar någon genom att betala lösen. Vers 70: Konstruktionen ap ionos, betyder sedan länge, eller fordom. Vers 72. Infinitiverna pojäsaj respektive eh, mnem sänaj uttrycker syfte för att göra barmhärtighet till att minnas. Verbet mim, eh, mimneskomaj tar sitt objekt i genitiv och därför så står diasekes i genitiv. I vers 73 noterar vi att horkon ed står i opposition till förbund. Här står horkon genom attraktion till det följande relativpronomenet i akkusativ. Det borde varit genitiv men det ansluter alltså till det följande relativpronomenets böjning. I vers 73 stöter vi på infinitiven to donai hemin. Den uttrycker syfte för att ge oss åt, ge åt oss att och så vidare. Och om vi tar med de följande verserna så blir det för att ge åt oss att utan fruktan efter att ha blivit frälsta ur fiendens hand tjäna honom i heligt liv och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Det här är en väldigt lång mening som börjar redan i vers 68. Vers 76 inleds Kai Syde. Att börja en ny mening med både Kai och det är ovanligt. Det markerar här en ny utveckling, det är Johannes Döparen som adresseras nu, medan Kai indikerar att profetian om Döparen är en del i Guds plan att resa upp ett frälsningens horn. Johannes gående före Herren uttrycks med två infinitiv, massai att bereda väg och todonai gnosin att ge kunskap. Vilken funktion syndernas förlåtelse har i fortsättningen av samma sats är lite oklart. En afesei hamartion auton, ordagrant, i deras synders förlåtelse. Frälsningens genom, ges frälsningens kunskap genom syndernas förlåtelse eller består frälsningen i att man vet att synden är förlåtna? Frågan är också om prepositionen en är instrumental eller är en referenspreposition med avseende på. Alltså antingen för att ge frälsningskunskap till hans folk genom deras synders förlåtelse eller för att ge frälsningskunskap till hans folk att deras synder är förlåtna. Båda är möjliga. I vers 78 har vi dia splancha hemon som odagrant betyder för vår Guds förbarmande inälvors skull. Här är splancha inälvor och Elios barmhärtighet i praktiken synonymer och här översätter man väl lämpligen med till exempel innerliga förbarmande för Guds innerliga förbarmade skull. Fortsättningen enhois episkepsetais hemas anatole ex hypsos översätts. Genom vilken en soluppgång från höjden ska besöka oss. Vers 79. Epifanai är återigen en infinitiv som uttrycker syfte för att skina. Och samma sak gäller nästa infinitiv. To kavthinai för att styra. Förlåt, to katevthinai för att styra. Zacharias lovsång. Eller som den är benämnd på latin efter sitt första ord, väl välsignad, är finalen på inledningen av Lukas evangeliet. En tredelad struktur fullbordas löftet om sonen, Johannes, sonens födelse och lovprisning för löftets uppfyllelse. Sången fungerar som en paus i berättelsen där tid ges till att reflektera över det som har skett och vem sonen är. Ett svar på frågan som ställs i vers 66. Samtidigt är förberedelsen för Jesu födelse klar och direkt efter Benediktus följer julevangeliet. Texten kan delas in i två delar med inledning och avslutning. I vers 67 så får vi inledning och bakgrund. I vers 68-75 till en lovprisning till Israels Gud. Och vers 76-79 till är en profetia om Johannes och Jesus. Och till sist avslutningen i vers 80 som beskriver Johannes uppväxt. De här två huvuddelarna kan i sin tur delas in i flera underavdelningar. För de här så ser till den här podden på vår hemsida. Hymnen upprepar och sammanfattar det viktigaste i kapitel 1- Johannes är en förelöpare som förbereder Guds folk på Herrens ankomst. Han är en profet, den högstes profet, som är underordnad, Jesus. Och samtidigt passas både Johannes och Jesus in i Guds stora frälsningsplan. Guds förbund med Abraham och David går nu i uppfyllelse. Hymnen ser bakåt, långt bakåt i tiden och samtidigt framåt på den närmaste framtiden. Lukas understryker inledningsvis två saker om Zacharias. Zacharias är uppfylld av den heliga ande. Det vill säga, det är frågan om ett av Gud inspirerat tal på samma sätt som texterna i Gamla testamentet. Man kan här jämföra med Lukas formulering i apostlargärningarna 4:25 där en liknande eh, formulering finns om en av Salta salmerna. Det är vidare fråga om en profetia. Zacharias själv blir en i den långa raden med profeter som sedan omnämns i hymnen i vers 70. Hymnen är helt genomsyrad av gamla testamentets språkliga vändningar och tankar. Här finns ett Exodus-tema som anspelar på Israels barns befrielse från Egypten i till exempel verserna 68, 71 och 74. Redskapen för denna räddning beskrivs messianskt eh, som en från Davids släkt i vers 69. Och föregångaren till frälsaren är en profet, en ny Elia. Vers 76 anspelar på både Malachi 3.1 och Jesaja 43. Folkets situation beskrivs också, de är utsatta för hat och fiende, de sitter i mörker och dödsskugga. En anspelning på Jesaja 9.2, de går inte fridens vägar utan det blir Messias uppgift att styra in dem på dessa vägar. Vilken denna väg är, det blir ett tema för Lukas framställning i både evangeliet och apostlärningarna. Där den kristna tron så småningom kommer att kallas just för vägen i till exempel apostlärningarna 9.2. Vilken slags frälsning är det till sist Zacharias profeterar om? Frälsningen tycks ha både politiska aspekter, särskilt i vers 71 och andliga aspekter i vers 77. Svaret på den frågan är väl ja, både och. Zacharias profeterar om en fullständig befrielse för Guds folk som gäller alla aspekter på livet. Så som det gör i till exempel välsignelserna och förbannelserna i femte mosebok. Det Zacharias inte fått uppenbarat för sig eller åtminstone inte framgår i himlen, det är att Gud ska genomföra denna fullständiga förälsningsplan i två steg. Först ska Messias förvärva syndernas förlåtelse, dö uppstå och återvända till himlen innan han som Messias eller människosonen ska återvända för att döma jorden så som det beskrivs i Lukas 21 och inte minst i apostlagärningarna 3-19-26. Frågan som hänger i luften när hymnen är klar är hur folket ska svara på Guds uppfyllande av sitt förbund och sin frälsning genom sitt horn, Jesus från Asaret. Den som läser vidare i Lukas dubbelverk får se, men det är också en fråga som Guds folk idag måste ta ställning till.
0: Du har lyssnat på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Är det så att du vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-gåva. Numret och andra sätt att ge en gåva till församlingsfakulteten finns på vår hemsida ffg.se.